0: Марафонец. Под Подкаст «Марафонец»
1: Марафонного времени суток всем слушателям, с вами 27-й выпуск подкаста «Марафонец» и у микрофона я, Рус Гарифули. Зачастую нашими собеседниками становятся победители марафонов и в целом главные имена российского бегового сообщества. Но сегодня мы немного изменили свои традиции. Старшее поколение вспомнит нашего гостя по нетленной ОСП-студии и 33-м квадратным метрам. Молодое же поколение, конечно, будет цитировать реплики из роликов «Уличной магии» Дэвида Блейна. С нами сегодня российский актер, юморист, продюсер, тележиссер, шоумен, телеведущий, а теперь и фейсбука и инстаграма «Бегущий» Андрей Бочаров, АК «Бочарик». Привет, Андрей!
0: Привет! Сразу хотел бы сказать, что все вышеперечисленные титулы ко мне не относятся. И вообще, вот, мне кажется, в наше время можно уже никак не титуловаться. Вот что я хотел бы сказать, что а. никакой не ни актер, ни режиссер уже давно и, в общем, фрилансер, я бы так сказал.
1: Ну хорошо, так и будет именовать в дальнейшем. И с самого начала хотел спросить у тебя, всегда спрашиваем о крайних преодоленных забегах. У тебя это был московский ночной забег, проходивший 13 июля 2019 года. Расскажи, как бежалось и какие в целом впечатления о мероприятии?
0: 13 июля был ночной забег, но вот крайним я его... Не считаю, потому что у меня в, зачете, в зачет идут только марафонские дистанции, поэтому а, вот такие вот как ночной забег и как развлекательные э, для себя защиты, а, Вот у меня был марафон в Питере, шикарный марафон, как всегда, в шестой раз я принимал в нем участие. Ну а ночной забег в Москве – это просто праздник. Это, спасибо огромное. Организатором этого мероприятия такого вот уровня уже нет нигде в Европе, такого высокого уровня. То есть, начали совсем недавно лет 8 назад, по-моему. И сейчас это серия лучших забегов, по моему мнению. Бежалось легко, было ну, вообще вечером пробежки. Просто на свежем воздухе по набережной Москва реки. С сколько то я не помню, 6 тысяч, по-моему, мотивированных бегунов. Ну, просто праздник. Десяточка с такой кайф. Ну, вы же знаете, да, это я вот вы к, к слушателям, к зрителям, что была возможность забежать на стадион Лужники, но это просто сразу плюс 30 к мощности на последнем километре. Я посмотрел, посмотрел свою на трекере скорость. Вот у меня. Десятый километр самый быстрый получил э, в этом забеге.
1: Великолепно. Mm -hmm. И все-таки на Москве чуть-чуть остановимся. Ведь ты да. был послом московского марафона в 2013 году вместе со Смертиным и водяновой А дальше скажи, сотрудничество с московскими организаторами, с московским марафоном, оно продолжилось? А,
0: московский марафон в тот момент, в 2013 году, был в стадии запуска и. Нужно было набирать массовость, и для этого, видимо, обратились там к каким-то людям, которые более-менее известны, и чтобы не было ощущения, что это мероприятие только для профессионалов. Поэтому вот в должности, так сказать, амбассадора этого марафона я ходил на радиостанции, на телепередачи, рассказывал, что бег любительский – это отличное занятие, и не только для профессионалов, и нет никаких микросотрясений после которых люди от сотрясения мозга умирают, и колени живые, здоровые. То есть в этом моя задача была. Вот с тех пор я как-то приятельствую, и ну, не сказал дружу, просто как-то имеем друг друга в виду. Иногда встречаемся за границей на... Экспо других марафонов И я вот прям с удовольствием Наблюдаю за тем, как развивается Серия забегов московского марафона Но как карьера Какого-то амбассадора, она для меня закончилась То есть Задача была выполнена Марафон стал набирать обороты Стал одним из самых популярных Приятно есть какие-то вещи, о которых С искренним удовольствием поговорить И без зависти, и с радостью, что у людей Что-то получается И самому приятно там участвовать
1: Перейдем непосредственно к личности Андрея Бучерова, выпускник Новосибирского государственного университета кафедры теоретической кибернетики, преподаватель информатики, там же прошедший да. долгий путь в юморе. Скажи, пожалуйста, да. каким образом комика-кибернетика занесло в бег?
0: Ты знаешь, такой вопрос очень правильный. Занесло в бег по какой-то такой кривой очень траектории, потому что до 45 лет ни, ни о каком спорте я вообще не думал. То есть о том, что нужно идти и тратить свое драгоценное время на какие-то физические усилия, у меня не было вот даже никакой мысли. Просто в какой-то момент я понял, что нужно бросить курить. Бросив курить, очень сильно начал набирать в весе до, до уже состояния такого, уже когда на себя противно смотреть. Потом довольно интенсивно взялся за сброс веса, и уже когда сбросил вес, ну, знаете, это такой вот путь просто, ты каждый день там отмечаешь в графике, сколько там граммов сбросил, жестко держишь диету, то есть ты находишься на каком-то пути, и когда я увидел, что есть конец того пути, вот там, скажем, 82 килограмма там, при моем росте, там 180, то начинаешь с ужасом думать, а что дальше-то? вот дальше-то остановиться и обратно там жиреть, или вот ты уже как-то вот привык по этому пути идти. И тут мне, в общем, поговорил с другом, который мой ровесник, и он бизнесмен, но из-за кризисов, из-за того, что у него стало меньше денег, он то есть до кризисов он входил в горы, и вот это вот занятие, из-за того, что стало меньше денег, он заменил на морфон и рассказывал мне, что это, как это интересно, и, в общем, подбил меня на <смех> подготовку к парижскому марафону. Оглядываясь назад, вот я думаю, как-то вот за два месяца, дерзко, наверное, свои силы рассчитал, что за два месяца подготовиться. Но, тем не менее, пробежал и понял, что, вот, не знаю, это мое, мне нравится. Ты знаешь, что есть такой восторг неофита, когда ты вот во что-то вдруг скупился, и тебе хочется про это всем рассказать, как это вот здорово, прекрасно. Ну, конечно, я написал конечно. у себя да, в блоге, и как-то народ, в общем, читатели вдруг начали получать фидбэк, что слушай, действительно, я побежался. это вот там, это такая вот клевая такая штука, там новый источник энергии, радости, оптимизма. Потом я что-то подумал, подумал и решил организовать такую штуку «Ранкэмп». А
1: вот про это давай пока-пока не будем, отдельно, да. потому что будет вопрос, <свят> штука интересная.
0: <свят> Скажи, сколько марафонов на твоем счету? 20. Вот сейчас в Питере был, была 20 -я дистанция марафонская. Вот сейчас эм... сходу сможешь перечислить города? Эм, так, попробую. Так, с Северной Америки начнем, <свят> потому что там меньше. А, <свят> марафон Ниагара – это из Баффало в Ниагара это Торонто, это Оттава. Бостон. А, ну, ну, вот просто, когда я был э, амбассадором <свят> московского марафона, да мне же пришло. повезло еще тут же тут же перескочить э, в должность амбассадора фирмы Adidas, которые в то время вот, запускали как раз новые кроссовки Ultra Boost, и вот я понадобился такой вот проповедник, так скажем. Ну, я действительно до сих пор в них бегаю. И вот по Блату мне вот получилось пробежать еще и в, вот в таких дефицитных забегах, как Бостон, Берлин, Венеция, Флоренция, Амстердам, Роттердам. Но в Питере я практически каждый год бегаю. Я не пробежал еще в Москве. Вот в этом году первый раз побегу в Москве в марафон. У меня, у меня в то время как-то получалось так, что на осень какой-то вот другой был забег. Вот у меня цель пробежать 100 марафонов. Я не хочу... У меня нет цели там каждый марафон пробежать быстрее, чем предыдущий, например. Или, я не знаю, там каких-то вот скоростей результатов добиться. Я хочу пробежать 100 марафонов. Цель а, достойная.
1: 20 марафонов уже позади. Какой да. самый
0: памятный? Памятный, конечно, первый, но это какие-то ощущения, которых вообще не ожидал от себя, то есть и во время бега, и после, и эти эндорфиновые души, и тут даже когда ты просто вспоминаешь финиш, тебя тут же окатывает этим вот душем. До сих, до сих пор мне кажется, что это... Такое самое яркое потрясение, эмоциональное в моей жизни. Были, были марафоны очень странные, типа <laughs> того же Ниагарского марафона. Вообще североамериканские марафоны, они просто круто очень организованы. Там очень много станций медицинской помощи, напитков, питания, очень много поддержки. А тут вот был марафон, который такой вот еще он очень красивый видовой, из города Баффало в США, бежишь вдоль речки Ниагара до, собственно, Ниагарского водопада. И там, например, на двадцатом километре кончилась вода. И вот подходишь к волонтерам, подбегаешь к волонтерам, говоришь, дайте воду, они говорят, а да нету, я говорю, что из реки пить, ну вот типа вот, ну не знаю, мы-то что, ну и так далее, то есть вот уже там 20 километров бежать с мыслью, да вот может сойти, чем вот так вот ходу, да каждый марафон, конечно, интересный и такая небольшая главка, это же не только марафон, это еще какая-то подготовка к нему, это какой-то такой вот кусочек, Жизни так вот устроены, настроены на марафон.
1: Да, понятно, что 20 позади, но есть и марафоны, которые впереди, и их, как мы понимаем, раз цель 100 больше, чем 20. Какая следующая цель на марафонском горизонте?
0: Московский марафон, который в конце сентября будет, вот 7 лет я его пропускал, и вот решил в конце концов пробежать марафонскую дистанцию. Получается, ты его амбассадорил, но сам его да. не бегал. Да, я десятки все время бегал в, этот, э, в рамках московского марафона, но ну, вот я говорю, не получалось. Поскольку у меня еще какой-то появился стимул э, туристический вот с этими марафонами, то есть я в какой-то момент довольно быстро заметил, что вот э, красивый европейский город выглядит, или там российский. Совершенно по-другому, когда ты бежишь по главным улицам, и для тебя перекрыли все движение. Вот я в Риме пробежал 7 апреля, Рим город, который переполнен туристами, где вот невозможно вообще пешком передвигаться, все время снуют эти мотоциклы, машины, что-то воет, в общем тяжело как-то ходить по Риму, а тут, там, я не помню, там, сколько, 40 или 45 евро стоит участие, для тебя перекрыли весь этот древний город, uh -huh. ты видишь себя спокойненько, все это разглядываешь, через каждые 5 километров тебя там попоют, покормят. Красота. То есть, то есть такая вот, как бы еще, и туристическая немножко составляющая. В этом во всем есть.
1: Понятно, mm -hmm. мы о спортивных результатах и о спорте высших достижений сегодня разговаривать практически не будем. Вот. И сейчас хочется понимаете,
0: для меня марафон – это каждый раз высшие достижение.
1: Да, само собой. Как, наверное, и для всех, кто, собственно, марафоны преодолевает. Ну, разве что... Не, у меня есть
0: знакомый Юрий Строфилов в Санкт-Петербурге. Он, по меня старше, и он только 3 или 4 года бегает. Он хочет, вот сейчас в марафонах сделали, по-моему, категорию сеньоры, где отдельно считают чемпионов. И он намерен там победить на каком-то там он семь мейджеров за три года пробежал, все выбежал из трех часов. Uh -huh. То есть вот а и тоже лет? Говорит, если мне 53, значит ему пятьдесят Вот смотрите, вот такой вот… Uh -huh. Я его спрашивал а как бы до вот марафонов чем-то занимался? Он говорит, вискает диван. Вот человек в 50 лет скачил и побежал.
1: Замечательно.
0: Живой пример. Да. Живой, очень
1: быстрый пример. Понятно, что ты влияешь на аудиторию свою, которая тебя в основном сейчас в Фейсбуке, как я понимаю, да? Да, а да. Как относится другая аудитория, поскольку у тебя же есть семья, как она относится к твоему выбору, выбору в пользу бега, что говорит старшее поколение, что говорят дети?
0: Ты знаешь, как-то сначала странновато посматривали. Жена до сих пор как-то думает, что вот, вот как бы ты не рванул так, что потом в больницу типа не загремел, потому что на каждом забеге, если ты заметил, и наверное читатели журнала знают, что на каждом забеге, к сожалению, случается случай разные там люди мрут и но, ну, опять же, это всегда ну, тоже отдельная беседа, сердце и все такое. Но ну, сейчас э, относятся вполне нормально, и как раз всякие путешествия заграничные мы э, подгоняем под вот как раз мой марафонский график и смотрим, чтобы это было в интересных городах, в интересных местах. Куда бы и просто так хотелось съездить, но вот если еще и про... с пробежечкой в 42 километра, вообще шикандос. Ну вообще Мы, да, У меня старшая, старшая дочь, ей уже 29 лет, и она начала бегать, просто вначале я подарил форму, знаете, так вот для инстаграмчика лайки собрать, то есть там mm -hmm. такая раскрасневшаяся после пробежечки, там щелкала себя, полайкали, это хорошая мотивация. Потом она нашла компанию своей же из МГУ ребят, с которыми они там ездили также там куда-то в Тбилиси, в Казань побегать. И потом нашла там любовь всей своей жизни. Вот среди... Теперь они вместе с мужем бегают. И, вот, скажем, с зятем я тоже пересекаюсь на забегах. Моя спасибо супруга... папе, получается, <свят> ну, свел я... спасибо, спасибо папе в любом случае. Вот. <свят> Понятно, <свят> дочь Ксения, мы поняли про нее, а сын Владимир? Сын Владимир, он, не, он пока не бегает. А, вот у а, у меня есть хорошая самом... горка, меня... пока. <свят> да, вот у <свят> меня есть младший, совсем... Трехлетний, вот этот, вот этот бегает он сейчас в Турции, просто вот полчаса бегал вокруг бассейна. <смех> да, это неуемная <смех> энергия, мы понимаем. И, да, и вот, и просто вот бежит маленький человек, трехлетний, волосы развиваются, видно, что он от этого огромного удовольствия. А я, надо сказать, скупил такую специальную коляску, Тули, беговую, и вот уже третий сезон бегаю вот с ребенком выхожу днем на пробежку, кладу его спать. И он на бегу, там спит великолепно себе. Я бегу, толкаю эту колясочку. Очень жаль, кстати, что в московских забегах перестали пускать с колясками. Пару раз мне удавалось пробежать. И вообще, вот как раз вот пользуясь случаем, обращаюсь к руководству самого влиятельного издания в России, как-нибудь организовать забег пап с колясками. Я просто вижу, что очень много... Ну, просто вижу, вот люди идут с этими колясками, их просто так не покупают, их покупают, чтобы с ними бегать. И мне кажется, ну, в Москве в любой момент щелкнут пальцами человек 200, и папаш с колясками найти, кто бы пробежался. Или из какого-то отдельного корла в рамках стандартного забега, или отдельный забег сделать, это тоже фан и красота.
1: Бесплатная бизнес-идея от Андрея Вычарова. я думаю, да. сейчас да. все прислушались. Это была семья, но у тебя есть и другая семья, была или есть, я не знаю, и сразу прошу прощения за этот вопрос, виде коллег ага. по цеху, в последнюю очередь подумаешь, что именно ты погрузишься в спорт с головой. Скажи, как обстоят дела с бегом у остальных, не побоюсь этого слова, ОСПшников?
0: Ты, ты знаешь, в рамках забегов, вернее, стартов Iron Start, мне довелось вместе с Михаилом Шацом поучаствовать в эстафете.
1: Серьезно? А,
0: да, как, я уже не помню, это восьмушка, что ли называется. В общем... А... Он плыл что-то около полумили. Я пятерку бежал и 20 километров ехал на велосипеде. Вот Паша Кабатов тогда не смог, поэтому у нас там один хоккеист был. Вот такая команда из трех человек. И даже там какую-то медаль дали, что вот второе место в нашем возрастном возрастной категории. Ну, там студия, мало она на
1: спортике все, да? Ну, Сергей Белоголовцев, понятно, он там участвовал в различных спортивных проектах. И, в принципе, а. замечен был на спортивной площадке. Да. А Татьяна Лазарева... Ну,
0: Таня я не видел, чтобы бегала, то есть, когда общались с ней, то есть, мы эту тему не поднимали.
1: Понятно. Ладно, а может знаешь еще кого-то из Celebrity, кто неравнодушных марафонов, может быть, устраивали с кем-то совместные пробежки?
0: Слушай, вот так вот так вот сходу не могу сказать, насколько вот знаю, самый такой селебрити магнитный забег это бегущие сердца Водяновой. Uh -huh. Вот там прям какие-то отдельные палатки с этими селебриками. как-то вот они там. Ты Такой кла... классовый забег. Есть, есть такие простачки, которые просто бегут, а есть вот люди uh -huh. <laughs> из-за тебя. А отдельного ты сам этот забег участвовал в нем? Э, в каком?
1: Бегущие сердца, сводяна. Э,
0: пару лет я участвовал, когда он проходил на э, воробьевых горах. Э, а потом, потом вот, ну, не получалось как-то. В этом году же марафон они первый раз проводили, 1 июня, насколько я помню. А у меня как раз 1 июня был забег в Питере. Там есть такой видовой забег по кусочку новой трассы платной, западный диаметр называется. И там мимо вот этого нового стадиона с видами на вот эту иглу Лахта и на Финский залив 21 километр пробежал. Я вот люблю такие экзотические забеги.
1: Но это да, это всегда приятно, uh -huh. когда
0: что-то необычное,
1: организм uh -huh. не чувствует усталость, а удивляется всему вокруг, это приятно.
0: Вот самый удивительный, кстати, в этом смысле был забег, я решил попробовать трейловый бег в Канаде, Blue Mountain Endurance он называется, это на берегу озера Гурон, и вот мне просто дико понравилось там, по, там бежать по пашне, по гравию. По асфальту по двору какого-то там человека бежали по скошенной траве по руслу ручья в общем по тропинкам вот где знаете такие сосновые корни вот, вот мне очень понравилось
1: слушай но ну, у нас вот постоянно здесь стоит вопрос такой я у шоссейников спрашиваю не тянет ли mm -hmm. их на трейл у трейл спрашиваю не тянет ли обратно на шоссе вот так почему если понравилось то не остался в трейлах
0: я ну я не знаю ну, есть вот подходящие какие-то трейлы, где не просто грязь смесить, а ну, вот, чтобы как-то интересно и красиво было. Вот в Подмосковье тут такая почва глиняная, скользкая. Но у меня нет такой вот развилки, либо трейл, либо шоссе. Мне нравится очень по, вот, по тем же набережным в Москве пробежаться. Ну просто шикарно. То есть у меня нет такого ощущения, что вот вы сейчас свернуть в лесок, там вздохнуть полной грудью. И там бежать по тропинке. Здорово. И то и, ну, то, и, то, и то, и то нравится.
1: Я думаю, сейчас многие наши слушатели вот так слушают, понимают, идентифицировали, что это за человек, точно уже вспомнили. И начали залезать в социальные сети. И наблюдают mm -hmm. за тем, что ты сейчас, прямо скажем, в неплохой физической форме. И это не только благодаря бегу. Расскажи, пожалуйста, как вместе с бегом изменилось твое питание?
0: Знаешь, это такой прям вопрос очень сильно объемлющий, потому что питание, ну его ну, просто приходится там сокращать, иногда там ходить, вот особенно там в неделю за пять до марафона просто спроговать, чтобы уходил вес. Ну, я внимательнее стал относиться к, к питанию, то есть э, убираю какие-то, ну, естественно, никакого фастфуда, никаких белых булок, но только самые вот общие рекомендации, которые вот, обычно бывают, вот, убираешь все, что вредное. А так у меня как, какого-то особой такой диеты, которую бы я хотел поделиться, со слушателями нет
1: Хорошо, тогда переходим mm -hmm. к следующему вопросу mm -hmm. Главная твоя мысль, когда идет разговор о беге Это получение удовольствия от него Конечно, все индивидуально Но скажи, каким должен быть режим тренировок Для достижения того самого марафонского дзена И какой он у тебя? Какой у тебя режим тренировок?
0: У меня режим тренировок в режиме подготовки к марафону. То есть одна тренировка на полное изнурение, с, на следующий день такая как бы полегче. Там, ну, если в, там, в, ци, в цифры приводить, то условно говоря, там 20, скажем, в понедельник, 10 во вторник, 20 в среду, там, 10 в четверг. То есть я сторонник того, чтобы э, как можно больше объемов набегать э, в предмарафонские Период. Но для, для каких-то там целей, чтобы э, симметрично работали левые и правые части тела, иногда перехожу на эллипс и ну а вот какими-то силовыми мне все время лень заниматься. Иногда, иногда и, и там, штанга, гантельки. Все равно вот я стараюсь больше бегать, набирать объемы. Зимой бегаю по беговой дорожке, наверное, больше можно как раз на беговой дорожке сосредоточиться на технике бега, посмотреть, как осанка работает, чтобы там плечи не опускались. Ну, видишь же свое отражение. Вот, вот примерно в общих чертах, вот так.
1: Окей, к так марафонам вот. подготовились и снова возвращаемся к ним же. Угу. И хочется сразу сказать, и наш слушатель, я думаю, тоже это мысль э, и вопрос на языке сейчас, щать все марафоны, прямо скажем, недешево. И хочется в связи с этим узнать, на что же сейчас живет Андрей Бочаров и откуда берет средства на такие многочисленные перелеты. Потому что, если раньше мы понимали, это СП студия э, потом, возможно, хайп по озвучкам Дэвида Блейна. А что сейчас, чем занимается Там Мне интересно,
0: чате? вот что значит хайп по озвучкам Дэвида Блейна. Потому что а, вот как раз озвучик Дэвида Блейна, вот как, вот каким, Никопье? по вашему мнению, вот можно монетизировать это вот дело Дэвида Блейна.
1: Дикие просмотры все знали, и что
0: это никак не конвертировалось в деньги.
1: Теперь мы это знаем.
0: Да, то есть, как раз вот и его студии когда она была в свое время, она тоже. Мы ее, собственно, получалось так, что производили за свой счет программу, там руководство изо всех сил на кризис кивало, ну нету вот денег. Ну, вот Мы выступали, ездили с гастролями и на эти деньги снимали передачу. Просто ОСП и просто озвучки, это, к сожалению, не, не означает автоматически какого-то дождя из денег. Если, если отвечать на что живут, то, ну, вот, например, у меня осталось еще Некая такая популярность, еще со временем 33 квадратных метров СП, благодаря которой меня там довольно часто приглашают на частные вечеринки. В качестве ведущего такие легкие деньги. Также в моем багаже где-то около 20 полуметражных художественных фильмов, переведенных с французского языка. Это в основном комедии, это авторские переводы, и они оплачиваются, конечно, не по оценкам Google Транслятора. Естественно, конечно. Да. Ну все. плюс я до сих пор еще какие-то -какие рекламные сценарные заказы беру, так скажем. Ну
1: просто понятно, много марафонов, естественно, они не бесплатные и в основном. А я бы,
0: всего я бы не сказал, лет. что это, что это как-то прям так дико дорого. Я, вот, это какое-то увлечение, это все-таки не, не яхтсмен и ничего. Ну вот там, скажем, если вот какую-то раскладку взять, ну, вот в Риме, там, ну регистрация, допустим, там, ну 60 даже евро. Ну, перелет там 8 тысяч билет туда туда на человека. Ну, вот мы втроем поехали. И, и что, это какие-то дикие деньги? Ну, там в через Airbnb какую-нибудь квартирку снять тоже там на 4 дня, не знаю, тысяч за 20, за 25. То есть это, это не, не какие-то неподъемные дикие деньги, ну, не знаю.
1: Ну, и наконец-то мы пришли к тому, во что вылились, собственно, все идеи, вся философия бега от Андрея Бочарова – это ранкэмп. Расскажи, угу. пожалуйста, Андрей, что это такое и какая целевая аудитория?
0: Ты знаешь, в 2016 году я погуглил слово RunCamp и не увидел вообще ни одного в нете совпадения. То есть вот такого понятия в 2016 году, как «Амкэмп», просто не было. А к мысли я к этому пришел, когда э, весной 2016 года сидел э, на горе в Розахутер, и у меня передо мной была просто вот, вот эта олимпийская горная деревня абсолютно пустая, и у меня просто пришла мысль, а вот, ну это же просто какие-то роскошные места для того, чтобы побегать и там же я познакомился с тренером Светланой Томашевской и как там оказалось, что у меня у друга там как раз парочка гостиниц. В общем, все как-то сложилось, все вместе, что вот можно вот позвать. Вначале я думал, что какие-то друзья мои вот поедут со мной, то есть думал, человек 7-8 поедет, а мы какой-то такой вот, ну, друзья все у них, либо другие планы какие-то были, в общем, не получилось. Тогда я просто позвал... Совершенно случайных людей на Фейсбуке присоединиться к ранкэмпу. Получился первый ранкэмп, потом второй. Ну, вот сейчас девятнадцатый будет в августе уже ран кемп. Идеология такая, что любого человека мы можем научить попробовать научить бегать. То есть понятно, что бегать как Хусейн Болт, мы его не научим. Мы это потому что я в качестве организатора выступаю, но всегда на ранкемпе есть профессиональный тренер. Марина, тренер в Adidas Running, и Света Томашевская, независимый тренер. Они вот обычно готовят людей к марафону и вот находят время на недельку, на две приехать в горы, потренировать 15-20 человек на ранкемпе. Мы придерживаемся идеологии, что тренировать нужно, особенно начиная на низких пульсах, на низких значениях пульса, Тогда можно довольно быстро почувствовать удовольствие от самого процесса бега, не перегружать, не перегружаться, там не, нет риска травм. И как правило, вот я говорю, уже в 19 й раз, и вот предыдущие 18, все были довольны и счастливы из-за того, что это в таком месте, из-за того, что такой график тренировок, некоторые по 7 раз уже были на ранке. О, то есть не только
1: научились, но и продолжают приходить, вот Ну, сейчас. потому что
0: там есть еще такой вот момент, я не знаю, когда в детстве ты легко заводишь какие-то знакомства приятные, куда-то поехал в какой-то там игровой лагерь спортивный или там шахматный или компьютерный, познакомился. А потом вот после 25 пяти у тебя вдруг резко этот круг знакомых, новых он там сужается. Кто-то ходит в бары знакомиться, кто-то там на работе, но там конкурентная какая-то обстановка. А тут еще приезжают люди и как-то быстро становятся друзьями, и как-то теряется кругозор, потому что на одном ранкемпе может там, человек из Бостона, из Вильнюса, из Красноярска, из Москвы, из Ростова, из Воронежа. Со всеми очень интересно поговорить, посмотреть, пораспрашивать, как они там живут. Это вот, я не знаю, мне это вот как организатору это очень нравится самому. Я Понятно. на этом... Спасибо
1: большое. Я думаю, люди присмотрятся, обязательно загуглят. Да. И я надеюсь, что у тебя будет прирост желающих. Но насколько я понимаю, что... Ну, я смотрел объявление, что... В принципе, народ набирается, и ты пишешь, что все, набор закрыт.
0: Ну, в какой-то момент, да, он закрывается, потому что набирать там группы больше 20 человек, это уже становится, ну, какой-то, он уже распадается на мини-коллективы, уже нет какого-то общего единения, что ли. Тренеру уже труднее работать с большим количеством людей. Поэтому, по поскольку я решил, что я на этой идее не буду зарабатывать, что... Если там отобьется в ноли, то хорошо. Поэтому вот я ограничиваю там, примерно 20 человеками. Хотя вот сейчас в, в мае получился, то есть был ранкам э, с уклоном в похудение, и что-то там порядка там, 30 человек записалось, ну просто уже там, те, кто за неделю, за две просто просили их включить, это уже какие-то люди, которые второй, третий раз были, поэтому пришлось немножко там растянуть, и сделать ранкамп на 30 человек. Но лучше один раз съездить, чем вот так про это рассказывать. Прежде всего там, конечно, место самое, место прекрасное. Был в, на Розахуте.
1: Да, конечно, был. Я примерно в то же время был в 2016 году, мы ездили как раз.
0: Да, вот за, за это время уже там, конечно, эти не пустуют олимпийские корпуса уже народ прочукал, что летом в горах это шикарно проводить отпуск и отдыхать.
1: Давай попробуем сейчас, не отрываясь от бега, немножечко вернуться к творчеству. Угу. 96 шестой 99 девятый годы, как бы ты ни открещивался, но все-таки ты сценарист, режиссер, актер спортивной юмористической телепрограмме на зло рекордом. Скажи, ну, да. есть ли идеи по созданию развлекательного контента, конкретно о беге, и, может быть, ты готовишь какой-то проект? <связывая>
0: ты знаешь, я пытался смотреть, делают ли что-то такое там э, вот, на тех языках, которые я понимаю, вот, французы, англичане, американцы. Э, что-то делают, показывают какие-то тренировки, но вот я так понял, что ну какой-то развлекательный, наверное, там чисто развлекательный программ, наверное, можно сделать, а какую-то развлекательно-познавательную вряд ли. Все-таки смотреть, как бегут другие люди, это быстро надоедает на видео. Ничего
1: не ждем мы. Да. Тут, в, в этой области вряд ли. Хорошо, но озвучки, все-таки озвучки тогда да. для меня особенно... Uh, интересно, 2012 год, кинофильм «Марафон», uh, он да. как раз голландский, перевод и озвучка Бачарика, uh, да. немножко о сюжете, если говорить, друзья в возрасте решают каким-то образом решить свои проблемы, пробежав Роттердамский марафон. Скажи, ты этот фильм рекомендуешь, это во-первых, и во-вторых, насколько он близок тебе, учитывая, что ты тоже этот марафон
0: пробежал? Слушай, это независимо от марафона, это просто один из самых лучших фильмов, которые я видел. Серьезно? Он же, он же о отношениях между людьми, отношениях к себе. И он комедия, но немножко грустная комедия. И этот фильм, он культовый сейчас в Роттердаме. Он какой-то один из маркеров, знаков города Роттердам стал, потому что в прошлом году когда я бежал Роттердамский марафон, я видел, человек 600 или 700 бежало вот в этих вот фиолетово-лимонных костюмах, в которых, которых бегали герои фильма. Обалдеть. Слушай, да. ну если ты видел его, то скажи, он, он очень смешной фильм. То есть там, там есть очень много юмора такого, когда вот эти вот будловатые автослесари вот эти вот там, отрыгивая пивком, там хохочут над этими Дурачками, которые куда-то там бегут зачем-то. Ну, на известном а...
1: портале нам, да, который а агрегатор кинофильмов, он значится как драма. Я не понял, почему. Почему он не значится как комедия? Потому что фильм вызывает положительные эмоции, фильм оставляет а исключительно радостные впечатления, жизнеутверждающие. Он ну, для меня проходит как комедия в большей степени.
0: Да, на мой взгляд, это вот такая комедия, там дико душевная, с песнями Голд Барделло. Как-то как вообще один из фильмов, который там приятно вспомнить и пересмотреть.
1: А да, я очень...
0: его да, рекомендую. Рекомендую, опять же, Роттердамский марафон. Такой Вот я как раз за прошлом году его бежал. И потом вот это вирусное видео, оно везде появилось, когда женщина бежала последней, за ней уже там уборочная техника, и она такая грустненькая, бежит, бежит, пересекает финишную черту, и вдруг в честь нее салют. Она за просто смотрит, ну, то есть, вообще не понимает. Думала, что они все уже забыли, что она вот сейчас добредет до финиша, и там все уже там разошлись и... Закончился, оказывается, все ее ждали И вот этот бабахнул салют Это тоже расстрагивает до слез а,
1: Моя самая любимая рубрика сейчас Что в ушах у марафонса И тут хочется поговорить и о том Что слушаешь во время тренировок И вообще слушаешь ли И что у тебя в ушах во время забега
0: а, У меня на ушах Висят наушники Трекз Они называются Это такие с костной проводимостью Ага, не которые не закрывают ушные каналы, но вот я в них не слушаю ничего, они у меня э, на марафонских э, забегах просто висят на ушах, просто думаю, что если это уж совсем плохо будет и как-то совсем буду засыпать, я врублю какой нибудь думс-думс э, музыку и вот под нее там добегу. То есть они у меня как спасательный круг Такие на голове и За 20 марафонов
1: ни разу не понадобились?
0: Нет, пару раз пару раз понадобились Пару раз вот именно в Питере Мне вот уже вот этот как бы, Дополнительный такой бич Приходилось включать И поэтому на всякий случай бегаю с ними Но вот во время пробежек на открытом воздухе я не слушаю музыку и подкасты. Раньше слушал, я просто какие-то английские из какие-нибудь подкасты слушал. Там, в гостях Борис Джонсон, коробочки от сыра он собирает, рассказывает. Родился в Берк, ну вот в, в общественно-политическом, мне интересно mm -hmm. было. А сейчас мне просто интереснее слушать себя, слушать окружающую эмбиент, птичек и все такое, mm -hmm. не отвлекаться на... Музыку или еще что-то. В спортивном зале, опять же, приходится какую-то музыку включать, чтобы не отвлекали звуки там, лязга железа разговаривающих по телефону девушек неподалеку стоящих. Вот так вот обстоят у меня дела. И мне, я сейчас сторонник того, чтобы не слушать никакую музыку, никакие подкасты, слушать себя, сосредотачиваться на своем дыхании. И тогда вот этот вот кайф на бегу, он гораздо острее ощущается. То есть ты его просто чувствуешь больше и с большим удовольствием бежишь.
1: Ну, фраза «слушать себя» у нас в подкасте время от времени звучит от тех людей, которые достигают успеха в спорте высших достижений. Поэтому, дорогие друзья, уважаемые слушатели, переслушайтесь, пожалуйста, к себе.
0: На самом, на самом деле, вот, мне кажется, когда с человеком, который на длинной дистанции бегает, начинаешь разговаривать, рано или поздно на какую-то эзотерику, да, скатывает. Потому что я заметил, что на бегу очень интересно поговорить с самим собой, потому что в этот момент ты отключен от телевидения, от э, семьи, от э, телефона, который в любой момент может зазвонить, от компьютера, куда может прийти сообщение, и вот, вот эти вот там полтора-два часа ты наедине сам с собой. И вдруг из подсознания какие-то начинают там <coughs> заданные себе вопросы, ответы на них каких-то вещах которых ты которые ты засунул куда-то подальше не забыл о них подумать и там в какое-то отношение к ним выработать вдруг они всплывают вот так вот это такая еще и медитация
1: согласен Подписываюсь под каждым словом очень здорово вот ну собственно этот вопрос он нес у нас две функции первое узнать действительно что слушаешь ты а вторая мы в конце ставим музыкальный трек потому что у нас очень многие люди на пробежке слушают подкаст, вот, и подкаст завершается какой-нибудь бодрой композицией, поэтому хотели спросить, может быть, что-то посоветуешь, что как раз, может быть, в зале слушаешь?
0: Ты, ты знаешь, я слушаю э, вот в зале или там э, на интенсивных пробежках, когда когда музыка, ее ритм помогает быстрее бежать э, совсем другую музыку, чем я слушаю, например, в машине, или слушаю вот для там удовольствия Uh, мне, ну вот то, что то, что сходу там, например, Воракл, Сноуфлейкс поставьте трек такой, он довольно грустно, наверное, звучать начинает, но вот меня отлично он тащит. Так называют тащит как паровоз. Но иногда иногда слушаю эфиры у станции, и там попадаются новые песенки, которые просто за счет своей новизны и какой-то такой вот э, радостности попсовой тоже иногда там включаю в свой плейлист. Но как я говорю, я уже вот года четыре уже перестал составлять плейлисты для пробежа, перешел на э, прослушивание самого себя.
1: Понятно а От контента непосредственно Аудио, перейдем к текстовому Контенту, потому что у тебя есть Переводы, собственно, лонгридов Ты переводишь иностранные статьи О технике бега в том числе И скажи, <свят> почему смотришь все цело На запад и чем тебя не устраивают Исконно русские
0: беговые техники Ты знаешь, во-первых, у них Во-первых, я их раньше стал читать До того, как появился ваш журнал Я уже там год четыре читал Runners World и как-то там, подписан э, на него и получал с него рассылки. И еще скажу так: что он э, что runners World, World больше ориентирован на любительский бег, на э, бег, э, не, то есть, который не имеется в виду спорт высоких достижений. То есть, у вас, э, ну, на мой взгляд, все-таки вот эта вот спортивная и молодая составляющая она чуть больше, чем. Э, вот, там, ты про Runners World знаешь, да, журнал такой? Да,
1: конечно, я, собственно, твои переводы оттуда и смотрел, и ну, угу. в том числе спасибо хочу сказать за них, там действительно очень интересная информация.
0: Я не хочу сказать, что они там лучше, вы хуже, но, во-первых, вы лучше просто потому, что про какие-то забеги я никогда не узнаю из журнала. World, про забеги в Казани, в Уфе, в Костроме, там, в Рыбинске, в Москве и так далее. То есть разные ниши, разные там, направления, но я не хочу сказать, что там, там лучше, здесь хуже. Ну, вот как-то вот я почитываю на английском и в общем,
1: «Бега» должно быть много, разного, да, и нашего и того. Да, а, ну да. и, собственно, что ты, в принципе, читаешь, помимо социальных сетей, твиттера, того же упомянутого журнала? Может быть, mm -hmm. что-то порекомендуешь к прочтению именно «Бегового» или около «Околобегового» характера?
0: А, слушай, вот эту знаменитую книгу «Мураками»
1: я О сам чем я говорю, прочитал. когда
0: говорю о «Беге»? Да, я ее, вот честно говоря, не прочитал. Это, знаешь, вот я когда бросал курить, в этот момент все читали книгу Карра, как бросить курить. Ага. И я подумал, а вот брошу я курить, а если вот не получится, я тогда эту книжку. Прийду. Вот у меня вот с мураками то же самое, то есть я его много остальных книжек прочитал, но вот эту до сих пор не прочитал. И читаю я вот художественную литературу, документалистику. Вот сейчас просто зачитываюсь книгой вот это как же она называется и по-русски то "Живи". «Работай, работай, работай, сдохни».
1: Mm -hmm. Слышал про такой Да, слышал, слышал.
0: Да, вот я ее на английском читаю, просто вот тащу с нее, что вот, там чувак приехал, сделал вид, что он там стартапер и как он все это препарирует, все это в Силиконовой долине. Он очень злой, конечно, на, это, на эту всю индустрию, и сатира, и очень интересно про это.
1: Ну, она Искутка. у меня в списке тоже находится прочитать, но вот видимо, видимо придется, раз Андрей Бочаров посоветовал.
0: Друзья. Из из книжек, которые вот отложены, почитать Юваль Харари 21 совет в 21 веке эм, Стивен Кинг новый из на русском языке я испытываю огромное удовольствие от Алексея Иванова это, это как-то просто уникально талантливый, гениальный человек. Наверное, наши слушатели слышали такое название «Географ Протилглобус". Глобус».
1: Конечно, естественно. Это
0: вот, это, да, это вот по его произведению фильм снят. Но остальные у него книжки исторические про угу. золото бунта, это про Пугачевское восстание, Таб, Табол, много званых, то есть вот про завоевание а, Российской империи вот, вот тех краев, про жизнь всего это, 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 это как-то потрясающе интересно и Интересно и просто гениально написано.
1: Ну все, я думаю, теперь люди у нас в пробежке отправились сразу же в книжный магазин для того, чтобы закупиться литературой. А мы угу. завершаем, и у нас в конце традиционный супер-спринт. Пять вопросов. Отвечать нужно быстро, практически не задумываясь. Свои угу. ответы можно не аргументировать, а можно аргументировать хотя бы немножко.
0: Готов? Угу. Слушаем внимательно. Вопрос.
1: Главный да. недостаток бегуна Андрея Бочарова?
0: Лень.
1: <laughs> да, можно без комментариев, хорошо. А, твой приоритет? Горный трейл или классический марафон у моря? Классический марафон у моря. Да, ну, об этом мы сегодня как раз разговаривали. Хорошо. Да. Три главных довода, чтобы увлечь человека бегом?
0: А, главный, главный довод – здоровье, второй – оптимизм. Третье – это расширение круга знакомых. Mm -hmm. В приятную сторону.
1: <смех> Несомненно. Mm -hmm. Оказавшись перед э, господином Кипчоги, что ты ему скажешь?
0: Я не умею говорить на, на речи его племени. <смех> просто, просто его расцелую. Он у меня есть на медали Берлинского марафона. Ты, я не знаю, ты видел медаль Берлинского марафона? Там же всегда э, это предыдущего чемпиона.
1: Ты травишь и там, мне душу, да? Я понимаю. там
0: какой-то... там Он в этом, в лавровом венке, и с первого взгляда это, это какой-то клоун, что ли. Ну, это дико сучит.
1: Ну, да. Ну, хорошо, обязательно. И, и постараюсь теперь попасть на берлинский марафон, раз сказал. А, mm -hmm. И заключительный вопрос. Какой несуществующий марафон обязательно стоило бы организовать и провести?
0: А, Новосибирск, как один городок.
1: Все туда, к корням, с чего начали, к тому Да, потому
0: что там примерно 20 километров И это вдоль Аби И если начинать с центра города И вот по мостам пробежать И через Плотину То вот где-то, по моим ощущениям 42 километра должно получить Обязательно должен быть новосибирский сибирский марафон Потому что я... Люблю Новосибирск, люблю Кадемгородок. Я обязательно бы там поучаствовал.
1: Я думаю, многие бы поучаствовали в этом.
0: Марафоне. Не, но ну, они там делают сейчас, например, полумарафон вот, когда забег, когда вот все города бегут э, в мае. Но это четыре круга по пять километров, то есть Для третьего по величине города. В России такой вот какой-то забег в 4 круга марафон, полумарафон делать, это стыдно.
1: Ну, я знаю, есть международный сибирский марафон. Который это, в Омске, проходит... это в Омске. Да, вот он в Омске проходит. Да. Он классный. Mm -hmm. Ну,
0: Омск, чувство. конечно, соседний город, 800 километров от Новосибирска, это, знаешь, так близко же. Да.
1: Yeah. Всем, ну что ж, спасибо, уважаемые слушатели вам за то, что от самого начала до самого конца были вместе с нами, а также мы огромное спасибо говорим человеку, человеку из мира шоу-бизнеса, из мира творческого, и как оказалось, ему не чужд и Амир беговое, а, наверное, сейчас даже близок, как никогда. Вместе с нами сегодня был Андрей Бучиров, а мы услышимся с вами на нос. В новых спортивных аренах. Это был подкаст Марафонец. До встречи, друзья. До встречи.